0: Weltverbessern für AnfängerInnen, der Podcast von Kenne Rechte. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Weltverbessern für AnfängerInnen von Kenne Rechte. Angekommen im Herbst, im Oktober, für viele von euch hat wieder die Schule begonnen. Vielleicht habt ihr heuer ein Studium angefangen, fortgesetzt oder ihr seid jetzt in der Abschlussklasse und werdet im Frühjahr maturieren.
1: Ja, Kathi und mir geht es ja auch so. Wir sind jetzt beide Studierende. Kathi studiert Medizin, ich studiere Lehramt und das heißt, wir haben in den vergangenen eineinhalb Jahren, muss man jetzt sagen, schon die Corona-Situation im Schul- aber auch im Hochschulbereich mitbekommen. Kathi, noch beides? Und ich habe das vor allem in der Hochschule mitbekommen und jetzt haben wir uns heute gedacht, wir möchten heute einfach einmal über ein Thema reden, über das unserer Meinung nach nach wie vor eigentlich nicht genügend gesprochen wird.
0: Insgesamt haben wir in Österreich 1,1 Millionen SchülerInnen und ungefähr 250.000 Studierende. Das ist eigentlich schon ein beachtlicher Teil von der Bevölkerung, der aber in diesem Herbst wieder vor einigen Herausforderungen stehen wird. Einerseits ist jetzt nicht ganz klar, ob es wieder einen Lockdown, Lockdown geben wird. Man kann die Corona-Situation schwer vorhersehen. Und es stellt sich eben die Frage, ob die Schulen und Universitäten im Präsenz bleiben werden oder ob wir wieder ins Distance Learning gehen, das wir aus dem Vorjahr schon kennen. Gerade auf Unis haben wir derzeit sehr verbreitet das Hybridmodell das ihm ermöglicht, dass die Vorlesungen gestreamt werden online, aber dass auch einige Sitzplätze in Präsenz mit einem 3G-Nachweis angeboten werden können. Und zuletzt stellt sich auch noch das große Thema. Seit dem Sommer können sich junge Menschen impfen lassen, also eigentlich jetzt alle Menschen über zwölf Jahre. Und vor kurzem habe ich in der Zeit im Bild gesehen, dass der Schulsprecher des Gymnasiums Stubenbastei in Wien, der Haas, kritisiert hat, dass die Kommunikation der Regierung aus dem Vorjahr eigentlich wirklich falsch war. Hier wurde ihm oft betont, dass Corona nur für ältere Menschen gefährlich sei, dass junge Menschen reiner Solidarität den Älteren gegenüber zu Hause bleiben und dass wir ihm auch, also vor allem die junge Generation, vor allem in der Impfkampagne sehr vernachlässigt und nicht abgeholt wurden. Das heißt, kann dieses Studienjahr, dieses Schuljahr überhaupt mit einer gewissen Sicherheit ablaufen? Das ist eben eine der Fragen, mit denen wir uns heute ausführlich beschäftigen werden.
1: Genau, für mich ist es jetzt auch vielleicht nochmal wichtig zu betonen, das, was vielleicht aktuell immer wieder Thema geworden ist und was wir jetzt auch in verschiedenen Talkshows, im Fernsehen gesehen haben, war, dass immer mehr junge Menschen sich zu Wort melden, weil im Schulbereich, vor allem in den vergangenen Jahren, sehr viele SchülerInnen da zurückstecken mussten, sehr lange zu Hause im Distance Learning waren, isoliert waren, keinen wirklichen Unterricht, keine wirkliche Unterrichtsnormalität bekommen haben. Das heißt, die Schulen und der Schulbereich bekommt jetzt vielleicht medial wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, was auch gut so ist, weil ähm, da war am Anfang ganz wenig da. Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass vor allem am Anfang SchülerInnen einfach ignoriert wurden als Gruppe. Aber eine Gruppe, die meines Erachtens nach wie vor zum gewissen Teil ignoriert wird, beziehungsweise nicht so thematisiert wird, wie das mit den Schulen der Fall ist, sind Studierende an Hochschulen. Mir ist jetzt natürlich klar, dass das ein zusätzliches Ausbildungsangebot ist. Das heißt, das ist anders als in den Pflichtschulen, wo ja jeder hingehen muss und soll und darf, ähm, so dass natürlich Menschen sich freiwillig für ein Studium entscheidet, äh, entscheiden. Das heißt aber natürlich nicht, äh, dass nicht auch Studierende entsprechende Rahmenbedingungen brauchen und nicht auch wir unsere Anliegen haben und die kommen einfach in der öffentlichen Debatte meiner Meinung nach zu kurz aktuell.
0: Genau, schon wie vorher angesprochen, gibt es jetzt mehrere Konzepte, die jetzt im Wintersemester an den Hochschulen eben verfolgt werden. Und vorher habe ich eben schon erwähnt, die Hybridmodelle oder die Hybridlehre, die immer möglich, dass man mit einem 3G-Nachweis ähm, so viel wie möglich in Präsenz anbieten kann. Jedoch stellt sich eben die Frage mit der Organisation und wie man das überhaupt dann alles unter einen Hut bekommt. Was ist, wenn die Zahlen dann wirklich sehr schnell steigen? Wie ist das bei dir? Du studierst ja an der Karl-Franzens-Universität in Graz, Georg. Habt ihr Informationen bekommen? Wie läuft das bei euch ab?
1: Ja, ich glaube, man muss vielleicht vorher ein ganz grundsätzliches Problem ansprechen. Ich habe vorher gesagt, ich habe das Gefühl, Studierende gehen oft unter als Gruppe. Und ich glaube, dass das auch hier wieder bei den politischen Maßnahmen ein bisschen so ist. Vor kurzer Zeit äh, hat zum Beispiel auch in einer Talkshow sehr, ähm, glaube ich, weit beachtet der Schulsprecher des GRG Rahlgasse, ebenso in Wien, äh, gesagt dass man eigentlich auch im Schulbereich die Fehler vom Vorjahr wieder wiederholt hat. Das heißt, er sieht auch im Schulbereich, dass zu wenig Maßnahmen getroffen wurden. Jetzt ist es so, die Unis, wenn man jetzt an die vergangenen Jahre zurückdenkt, wurden eigentlich immer, wenn es um Maßnahmen für den Bildungsbereich ging äh, eigentlich in einem Nebensatz erwähnt und meistens ist dann auf was verwiesen worden, äh, was so schön die Autonomie der Hochschulen heißt. Das heißt, Hochschulen sind zu einem gewissen Teil selbst für sich selbst verantwortlich, was auf der einen Seite gut ist, weil das Hochschulen ermöglicht, eine gewisse Unabhängigkeit natürlich auch äh, zu wahren, wie gut das de facto dann in einer Pandemiesituation funktioniert haben wir alle irgendwie erlebt da, da habe ich dann so meine Zweifel ob es nicht oft besser gewesen wäre man hätte zumindest klarer kommuniziert und früher kommuniziert weil wenn ich mich darauf verlasse dass Hochschulen selbst Konzepte entwerfen dann ist es meiner Meinung nach so, dass das früh genug kommuniziert wird, was ist der Rahmen für diese Konzepte, weil nur dann kann ich ein gescheites Konzept erstellen. Wenn ich immer wieder neue Informationen kriege und innerhalb von ein paar Wochen dann ein gesamtes Sicherheitskonzept und äh, Gesundheitskonzept erstellen muss, dann funktioniert das nicht ordentlich. Diesen Sommer äh, würde ich sagen, hatte schon besser funktioniert, glaube ich. Also von Seiten der Karl-Franzens-Universität, glaube ich, haben da sehr viele Menschen schon viel Arbeit reingesteckt, das sinnvoll zu machen. Ich glaube, das hat auch diesen Sommer äh, ein bisschen besser funktioniert. Ich weiß trotzdem nicht, ob die Kommunikation vom Ministerium hier immer ideal war. Das wage ich zu bezweifeln. Aber wir haben zumindest ein Konzept, das für mich einmal vernünftig klingt für den Herbstbeginn. An der Karl-Franzens-Universität darf man Präsenzlehrveranstaltungen abhalten. Das wird sogar explizit gewünscht. Das heißt, so viele Veranstaltungen wie möglich, das hat auch der Rektor betont, sollen in Präsenz stattfinden, unter der Voraussetzung, dass Studierende 3G-Nachweise erbringen und während der Präsenzlehrveranstaltungen FFP2-Masken tragen. Ähm, möglich ist es nach wie vor allerdings auch dieses hybrid das du schon angesprochen hast, zu verfolgen. Das heißt, dass teilweise Dinge online, teilweise in Präsenz passieren. Theoretisch könnten auch nach wie vor 100% der Lehre online abgehalten werden. Das muss aber separat beim Studiendekanat beantragt werden. Das heißt, das machen nur Menschen, die auch bereit sind, wirklich diese Hürde zu gehen. Das, glaube ich, hat so seine Vor- und Nachteile alles miteinander. Ich sehe es vor allem ein bisschen kritisch, dass wir hier wieder diesen Mix drinnen haben, dieser verschiedenen Modi. Mir geht es zum Beispiel so, ich studiere Lehramt, ich habe drei Fächer das ist an sehr vielen verschiedenen Standorten, das ist auch an verschiedenen Institutionen, ich bin ja nicht nur an der karl franzens universität sondern auch an der PH Steiermark zum gewissen Teil, das heißt ich pendle da hin und her und so pendle ich jetzt nicht nur zwischen verschiedenen Uni-Standorten, sondern es kann auch sein, dass ich zwischen online und nicht online unter Anführungszeichen pendle. Das ist für mich insofern weniger ein Problem, weil ich einen Arbeitsplatz auf der Uni habe. Das heißt, ich habe ein Büro, wo ich hoffentlich, wenn ich meine Kollegen nicht zu so sehr störe, damit meine Lehrveranstaltungen zum Beispiel besuchen könnte. Aber ich denke jetzt an Leute, die zum Beispiel zwischen Online- und Präsenzlehrer wechseln müssen und dann aber keinen Arbeitsplatz haben, wo sie ruhig und ungestört arbeiten können, wo sie dann auch mündliche Beiträge in Seminaren online einbringen können, ohne andere Leute zu stören und dergleichen. Das heißt ich glaube, dass dieser Mix aus den äh, verschiedenen Modis, also Präsenz und Online, hier zwar schon irgendwie nachvollziehbar ist, weil die Situation ist ja nach wie vor angespannt. Ich weiß aber nicht, ob das für alle so machbar ist. Und vor allem muss man sich auch eines vor Augen halten, nicht alle Studierenden der Karl-Franzens Universität wohnen so nahe an der Uni, dass sich das ausgeht, dass sie, wenn sie eine 15-Minuten-Pause zwischen zwei Lehrveranstaltungen haben, da einfach hin und her pendeln. Wie schaut es denn bei dir aus, weil du studierst ja an der MedUni, habt ihr da ein bisschen ein anderes Konzept, ist das sehr ähnlich wie bei uns?
0: Ja, für mich ist es mittlerweile das zweite Corona-Jahr, in das ich starte, weil ich es eigentlich auch gar nicht anders kenne. Ich habe zur ersten Corona-Matura, könnte man sagen, motoriert und habe im letzten Jahr im Oktober mein Studium begonnen. Jetzt ist es wieder so, dass wir halt leider sehr wenig in Präsenz abhalten können, aber ich bin zumindest froh über die Möglichkeit des Hybridmodells. das ist eben auf, auf unserer Uni auch vertreten, äh, dass ich zumindest äh, Plätze buchen kann für einige Vorlesungen, die ich besuchen möchte. Da geht es eben auch ein bisschen darum, dass man auch dieses Uni-Feeling jetzt endlich hat, ein bisschen mehr sozial interagieren kann mit anderen Studierenden. Und ich glaube, das geht vielleicht auch sehr vielen so, die jetzt zu studieren beginnen oder die mich jetzt auch sehr gut verstehen, die auch letztes Jahr begonnen haben. Es ist leider sehr schwierig in so einer Zeit zu beginnen, einfach weil auch mit einem Hybridmodell, auch mit, ja, mit diesen ganzen Einschränkungen, es wird nie das Studium abgebildet, was es eigentlich wäre. Und das finde ich eben so schade, weil ähm, sehr viele, die begonnen haben, sind teilweise enttäuscht worden oder haben sogar das Studium gewechselt. Und das kann ich eben auch sehr gut verstehen. Es war wirklich von Universität zu Universität unterschiedlich. Bei mir war eigentlich die Online-Lehre auch attraktiv gestaltet. Es musste halt leider auch so gehen. Man hatte ein bisschen Motivation, weil man gerade erst begonnen hat, das erste. Aber es war halt umso schwieriger, überhaupt mit Menschen Kontakt zu knüpfen, weil man einfach keinen kennengelernt hat. Jetzt kann man darüber sprechen, dass introvertierte Menschen es noch schwieriger gehabt haben, dass Menschen, die jetzt vielleicht auch ähm, sozioökonomisch benachteiligt sind, ähm, dass die mehr Kosten ausgeben mussten für ähm, Laptops, für Technik. Und all diese Sachen haben halt die Studiensituation generell einfach sehr unbeliebt gemacht und sehr unattraktiv im Vergleich zu dem, was es eigentlich sein sollte. Genau. Ähm, du hast ein paar Zahlen rausgesucht, habe ich jetzt gerade gesehen in unseren Unterlagen, ähm, über die psychischen Probleme, die sich jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr ähm, gehäuft haben. Möchtest du da kurz darüber erzählen?
1: Ja genau, ich glaube die Punkte, die du schon angesprochen hast, dass man aufgrund verschiedener Faktoren belastet worden ist, sind einfach so wichtig, weil wir als Studierende ja einerseits die Lehre haben und ich muss sagen, das ist ja wirklich der Punkt, der, würde ich jetzt mal unter Anführungszeichen sagen, verschmerzbar ist. Also ich bin zwar nach wie vor überzeugt, dass Lernen, was wirklich Soziales ist, was sicher auch, wenn man in Präsenz gemeinsam lernt, am besten funktioniert, aber es gibt durchaus auch sinnvolle didaktische Online-Settings und zum Beispiel in meinen Fächern, die ich studiere, haben es wirklich etliche Lehrende geschafft, wirklich gute Online-Kurse aufzubereiten. Das war für mich gar nicht so das Thema. Das, was wichtiger ist, glaube ich, als eben die Lehre ist dann genau, was du angesprochen hast, eigentlich die Psyche der Studierenden. Und da ist es halt schon so, vor allem, wenn man während eines Corona-Semesters zu studieren beginnt, wie du das ja gemacht hast, aber auch wenn man schon äh, Studierender oder Studierende vorher war, ist es so, dass man einfach an der Uni auch Aspekte wie den sozialen Kontakt, äh, das Gefühl gemeinsam in einem Boot zu sitzen, vor allem wenn es auf der Uni immer ein bisschen turbulent zugeht in der Prüfungszeit etc. Das sind so wichtige Gefühle und die hat man einfach da nicht gehabt. Aber auch zum Beispiel, ich war in meinem vierten Semester, als äh, die ganze Corona-Situation begonnen hat, ähm, ich habe das auch nachvollziehen können. Ich habe mich auch eine Zeit lang äh, relativ isoliert gefühlt und man hat sich ein bisschen äh, so gefühlt, als kämpfe man jetzt quasi mit seinem Laptop gegen den Rest der Welt. Und das habe ich so ein bisschen äh, als negativ empfunden. Und das hat auch äh, Studo. Ähm, die meisten Studierenden und euch werden das kennen. Für alle, die es nicht kennen, das ist eine App, die so ein bisschen die Organisation rund ums Studium erleichtert, ähm, hat erhoben wie stark oder wie viele Studierende psychische Belastungen wahrgenommen haben. Und da sind sie draufgekommen, dass 75 Prozent aller befragten Studierenden angegeben haben, dass sie sich einsam und isoliert fühlen. Ganz viele haben auch angegeben, dass sie überhaupt Ängste, Depressionen, Leistungsdruck erleben und es gibt zwar keine konkreten Zahlen, die ich gefunden habe zur psychologischen Studierendenberatung, äh, was ein Fakt ist, ist, dass die seit Jahren sowieso schon sehr, sehr stark frequentiert ist, also sehr viele das in Anspruch nehmen, während Corona ist die aber quasi übergegangen. Das heißt, man ist gar nicht in der Lage, hier den eigentlichen Bedarf zu decken. Und ich glaube, das spricht schon für sich, dass das einfach eine schwierige Situation ist und das mengt sich halt in ein ganz großes, komplexes Gefüge. Menschen haben ja nicht nur psychischen Druck, weil die Uni schon oft auch eine gewisse Leistung einfordert und man deswegen einen Druck hat, sondern weil es ihnen vielleicht, weil du es vorher angesprochen hast, ja auch sozial nicht so gut geht.
0: Ich glaube gerade, wenn man letztes Jahr begonnen hat oder eigentlich egal, wo man gerade im Studium war, man hatte überhaupt keinen Vergleich, weil man einfach, wie du schon gesagt hast, alleine mit dem Laptop gegen die Uni gekämpft hat irgendwie oder eben gegen die ganzen ähm, Arbeitsaufträge und Prüfungen, die es trotzdem gegeben hat. Und äh, hier möchte ich eben auch noch den Leistungsdruck ansprechen. Ich glaube, das ist auch sehr vielen ähm, Erstsemestrigen letztes Jahr so gegangen. Man hat gedacht, ja, jetzt, wo ich zu Hause bin, muss ich eben alles schaffen. Man hat aber einfach teilweise überhaupt keine Motivation mehr gehabt, glaube ich, zwischendurch. Wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt, dann fällt einem früher oder später die Decke auf den Kopf nicht jeder hat einen Ausgleich, nicht jeder kann jetzt zu Hause in den Garten gehen. Man muss es auch das so betrachten, dass viele Studierende, gerade auch in Städten, wirklich echt nur die kleine Wohnung hatten, die sie sich auch oft mit Geschwistern teilen mussten. Das betrifft jetzt nicht nur Studierende, sondern eben auch SchülerInnen. Aber auch bei den Studierenden, glaube ich, das wurde eben nicht so oft angesprochen, finde ich, auch in den Medien nicht, kam es auch wirklich dazu, dass manche auch vernachlässigt wurden. Und vielleicht,
1: weil du, sorry, dass ich dich unterbreche. Kein Problem. Aber vielleicht, weil du Wohnungen gesagt hast, ich finde, das ist ja eigentlich das nächste Thema. Entweder warst du auf sehr engen Raum gedrängt oder ganz viele Studierende, die ich kenne, sind ja wieder zu Hause eingezogen und mussten dann aber zum Beispiel trotzdem weiter Wohnungskosten Berappen, weil ja niemand gewusst hat, wann verändert sich die Situation wieder, gibt es vielleicht wieder einen Wechsel in einen Präsenzmodus und da gibt natürlich niemand sein Studentenwohnheim oder vielleicht seine teure Mietwohnung auf. Und das ist schon auch dann zusätzlich noch einmal ein Belastungsfaktor.
0: Es waren ja ganz andere Umstände, die man vorher gar nicht so kannte, weil wenn zum Beispiel zu Hause das WLAN ausgefallen ist oder irgendein technisches Gerät nicht funktioniert hat, war man umso nervöser, wenn man wusste, dass man in der nächsten Stunde irgendein Seminar hat, das man besuchen muss. Und man hatte einfach sonst keinen Kontakt zur Universität. Wirklich, Das war für mich auch immer eine ziemliche Belastung, auch so, dass eben alles funktioniert. Man kann nicht von allen Studierenden erwarten, dass die ähm, total gut technisch ausgestattet sind, dass sie so viele Laptops haben, dass sie damit spazieren können. Man kann nicht erwarten, dass das WLAN bei allen zu Hause funktioniert. Man kann nicht erwarten, dass ja, äh, jeder da sofort sich einfinden kann. Und das ist eben leider für mich oft ein bisschen gewesen, dass ich einfach ein bisschen enttäuscht war von dieser Einstellung. Die Studierenden, die regeln da schon, die müssen selbstständig sein. Ja, zu einem gewissen Grad schon und man teilt sich ja eh schon genug selbst ein mit Prüfungen, wann mache ich was wie, aber ich glaube, die Umstände, die sollten eben wirklich geschaffen werden und da ist einfach sehr viel ähm, an ja, Ungerechtigkeit passiert.
1: Weil du das gerade angesprochen hast, ich kann mich noch ganz genau an meine erste Online-Prüfung erinnern und ich hatte dermaßen Panik, dass irgendwie mein WLAN plötzlich ausfällt oder irgendwas passiert. Ich weiß, ich habe alle Geräte, die ich irgendwo nur in der Nähe gehabt habe und die potenziell sich ins WLAN eingewählt haben könnten, äh, abgewählt und ich, ich weiß äh, oder ausgewählt und... Ähm, habe dann eigentlich nur mitbekommen und ich muss sagen, ich bin ja wirklich in einer glücklichen Situation, aber ich kenne Leute, die halt wirklich in großen WGs dann zum Beispiel wohnen, die einfach keine Infrastruktur haben, die darauf ausgelegt ist, dass sie alle drei oder vier Personen zu Hause sind und zum Beispiel Kurse, Seminare etc. besuchen und die dann wirklich Timeslots ausmachen mussten, wann gehe ich ins Internet, damit es nicht überfordert ist, während wer anderer Prüfung schreibt und so weiter und so fort. Und das sind halt zusätzliche Faktoren. Das klingt alles wie so äh, ganz, klein, ganz kleine Kleinigkeiten. Aber letztendlich sind es ganz viele Lego-Bausteine, die dann eigentlich eine ziemlich große Mauer an Problemen bauen, an die man dann stoßt.
0: Ja, also ich kam ja gar nicht in den Genuss von ähm, Online-Prüfungen. Das ist bei uns alles in Präsenz geblieben unter sehr, sehr, sehr strikten Sicherheitsmaßnahmen. Aber bei mir war es dann eben so, dass ich im ersten Semester und auch bis zur Hälfte des zweiten Semesters die Universität nur dann besucht habe, wenn eine Prüfung war. Und ich hatte nie eine normale Präsenzeinheit oder irgendetwas auf der Universität, das nicht mit einer Prüfung verbunden war. Und allein das hat das Bild von der Uni für mich einfach so geprägt, dass ich jedes Mal nervös zur Uni gefahren bin und wusste, ich musste irgendwas abliefern, ich muss jetzt lernen, ich muss mich jetzt unter Druck setzen. Und allein da hoffe ich, dass sich das ändern wird, weil ich habe mich jetzt für einige Vorlesungen angemeldet, die ich in Präsenz besuchen möchte. Bei uns sind sehr viele Seminare in Präsenz und ich hoffe einfach, dass man auch so eben den Zugang zur Uni, gerade auch für junge Studierende oder die halt dieses oder letztes Jahr angefangen haben, ein bisschen verbessern kann.
1: Ja genau, und ich glaube trotzdem, das, was ich zumindest nie vergessen habe in der ganzen Situation ist, ich habe die Situation als wahnsinnig herausfordernd, als gar nicht leicht empfunden. Ich habe oft Phasen gehabt, vor allem im ersten, wenn man so nennen kann, Corona-Semester, wo ich mir gedacht habe, mir macht Studieren keinen Spaß mehr, das ist wirklich sehr traurig und ich fühle mich jetzt nicht gut, aber dann habe ich mir immer wieder auch vor Augen geführt, dass ich in meiner Lage trotzdem, und mir ging es eigentlich schon schlecht, noch immer sehr privilegiert war. Ich habe zu Hause bei meinen Eltern gewohnt, ich habe akzeptables WLAN gehabt, ich habe eigentlich so keine weiteren Sorgen gehabt. In meiner Familie ist es Gott sei Dank allen Leuten gut gegangen, aber man muss ja daran denken, die Studierendenrealität, die ich erlebt habe, und die war schon wirklich traurig genug eigentlich in manchen Situationen, ist wirklich nicht der worst case. Also es gibt Studierende, die sind wahnsinnigen Doppelbelastungen durch die ganze Corona-Situation ausgesetzt gewesen. Es ist jetzt schon die psychische Belastung, die vielleicht generell von der Situation während Corona herrührt. und dann gibt es noch Dinge wie die Notwendigkeit von Kinderbetreuung für Studierende, die Kinder haben. Also ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die ist Mutter von zwei Kindern, musste zu Hause ihre Kinder im Homeschooling betreuen musste dann selbst an Online-Lehrveranstaltungen teilnehmen, Hausübungen selbst verrichten, den Kindern bei den Hausübungen und Arbeitsaufträgen für die Schule helfen und äh, dass bei so einer Belastung dann generell sowas wie Freizeit nicht mehr existiert und dass das wahnsinnig belastend sein kann, glaube ich, steht außer Frage. Oder man denke jetzt auch nur an Leute, die vielleicht in einem Job gearbeitet haben, der zu den Jobs zählt, wo man vielleicht ähm, Homes Homeschooling, weil ich jetzt schon als Lehrer wieder sagen, wo man kein Homeoffice machen kann, wo man wirklich jeden Tag dort sein musste und vielleicht nicht wusste, werde ich mich jetzt anstecken. Ich glaube, das sind schon Doppelbelastungen, die wahnsinnig schwierig sein können oder auch für pflegende Angehörige wenn man vielleicht jemanden, der Covid hatte, pflegen musste oder wenn man generell jemanden zu Hause hat, um den man sich kümmert und dann auch selbst sozial wahnsinnig isoliert ist. Das ist sehr, sehr schwer, stelle ich mir vor. Und von dem her hätte ich mir schon öfters gewünscht, dass über diese Themen mehr gesprochen wird und hier auch konkrete Ideen geliefert werden, vielleicht wie das gut funktionieren kann. Ich bin mir auch diesen Herbst nicht sicher, ob wir die ganze Zeit an der Uni sein werden.
0: Also für kommende Wintersemester erwarte ich mir eben schon, dass wenn sich die Corona-Situation noch mal so dramatisch verschlechtert, dass wir einfach eine gute Lösung bekommen von der Universität, weil mittlerweile sollten die ein bisschen darauf gefasst sein und ein bisschen ein Konzept eben sich überlegt haben. Das liegt, glaube ich, auch in sehr vielen Universitäten bereits vor. Ich für meinen Teil habe mich impfen lassen, nicht nur dafür, dass ich dann studieren kann, sondern dass ich eben auch wirklich eben für mich selbst den Schutz habe, also im kompletten Alltag, nicht nur aufs Studium bezogen ich hoffe, dass das sehr viele junge Menschen so sehen, einfach weil wir wissen, dass diese Impfung sicher ist und für mich persönlich ist es die einzige äh, logische Lösung, die uns aus dieser Pandemie führen kann. Ich bin eben gespannt. Bei uns wird gerade an der MedUni der Impfstatus der Studierenden erhoben und damit wird dann auch erwägt, ob jetzt zum Beispiel Präsenzveranstaltungen, vielleicht auch vor Weihnachten, wo wir die höchsten ähm, äh, Neuinfektionen erwarten, ob die da auch Impfstoff stattfinden können. Das wird in einem auch geplant, aber ich glaube, bei uns ist das relativ hoch und bei uns wurde eben auch sehr gut die Impfung beworben. Ich glaube, das ist eben auch wichtig zu erwähnen, weil ähm, generell so österreichweit wurde für junge Menschen die Impfung leider noch nicht so gut beworben oder einfach gewisse Bevölkerungsgruppen ausgelassen, und jetzt ist es eigentlich enorm wichtig, finde ich, für das kommende Semester für mich, dass ich da mich einfach sicher fühle und ich glaube, ich habe jetzt meinen Beitrag dafür geleistet und ich erwarte mir einfach, dass ich äh, sowohl das Lehrpersonal als auch die Studierenden auch impfen lassen. Neben den vielen Menschen, die sich impfen lassen können, gibt es auch einige, die das eben nicht machen können aus medizinischer Sicht, nicht aus Überzeugung. Ich glaube, viele Menschen, die zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung haben, die betrifft es, die würden sich wünschen, dass sie sich dagegen impfen lassen können, einfach weil auch für sie Corona eine sehr riskante Krankheit ist. Und aus jetziger Sicht gibt es eben für Personen mit Allergien oder Unverträglichkeiten, die jetzt derzeit bekannt sind, eben von den jetzigen Impfstoffen, die verfügbar sind, Einfach noch keine Alternative und ich hoffe, dass die mit PCR-Tests zum Beispiel, die für sie kostenlos bleiben oder vielleicht auch Antikörpererhebung, vielleicht hatten sie es schon, dass die dann eben wirklich so auch eine Möglichkeit haben zu studieren. Also das möchte ich eben wirklich betonen, weil man wünscht sich ja, dass sich alle impfen lassen, für manche ist das eben nicht möglich. Und ich habe das jetzt auch im Bekanntenkreis erlebt, bei einer, die wurde echt schon oft konfrontiert oder als Impfverweigerin oder corona beschimpft, nur weil sie sich nicht impfen lässt, dabei kann sie es derzeit noch nicht.
1: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ich aber schon auch anbringen möchte noch, ist, dass ich glaube, dass das eben äh, in der Pandemie so funktioniert. Wir haben das bis jetzt gesehen, durch die Pandemie sind wir immer nur mit vereinten Kräften kommen. Ich glaube, man muss solidarisch miteinander sein. Das heißt, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, Gleichzeitig glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist, dass man jetzt in der Situation im Herbst von der Politik immer wieder ganz genau hinschaut, wie entwickelt sich jetzt die Gesamtsituation in Österreich und da auch früh genug reagiert und nicht wieder auf gewisse Bereiche, wie eben die Unis dann vielleicht vergisst, weil das würde ich sehr, sehr schade finden, wenn wir jetzt dann einfach deshalb wieder im Distance Learning oder derart landen werden. Auf Distance Learning hoffe ich persönlich ja nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass vor allem auch mit diesen Hybridmodellen, aber vielleicht auch bei längeren Online-Phasen, es hat ja auch nicht jeder ähm, das Glück, dass er auf die Uni überhaupt gehen kann, weil es ja Menschen aus Hochrisikogruppen gibt, die nach wie vor vielleicht zu Hause bleiben werden und Online-Inhalte eher konsumieren werden, als jetzt wirklich auf die Uni zu gehen. Oder auch generell, wenn wir, hoffentlich nicht, aber alle vielleicht wieder in der Situation sind, dass wir sagen müssen, okay, ich zu Hause mit meinem Computer gegen den Rest der Welt, glaube ich, hat es mir sehr geholfen, dass ich mir ein paar Tipps zurechtgelegt habe oder ein paar, um es jetzt mit einem schönen jungen Wort zu sagen, unter Anführungszeichen Lifehacks, mit denen ich dann geschaut habe, wie ich mit der Situation besser umgehe.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mir den Tag sehr strikt eingeteilt, aber jetzt nicht nur mit Uni, sondern eben auch mit konkreten Pausen, in denen ich eben spazieren gegangen bin oder meine Eltern angerufen habe oder einfach mal mit jemandem geskypt hat. Und ich glaube, das war für mich enorm wichtig, weil ansonsten hätte ich die Struktur verloren. Und ähm, viele haben auch gesagt, dass... Die wochentage und die wochenenden so miteinander verschmolzen sind und da habe ich mich immer bemüht dass ich das im trenne von montag bis freitag und manchmal halt bis samstag je nachdem wird eben was für die uni gemacht sonntags schaue ich dass ich wirklich dann mal einen tag für mich habe das geht natürlich in einer prüfungsphase nicht aber ich glaube man muss eben wirklich sich darauf vorbereiten falls jetzt wirklich längere perioden kommen jetzt wieder vom distance learning dass man da wirklich sich den tag einteilt dass man sich pausen gönnt zwischendurch und dass man halt wirklich schaut, dass man einfach so effizient arbeitet, aber sich auch nicht überarbeitet.
1: liebe Kollegin von mir auf der Anglistik, wo ich arbeite, sagt immer, Organisation is key und ich glaube, du hast das jetzt wirklich auf den Punkt gebracht. Ich glaube, es ist ganz wichtig sich noch genauer und noch präziser zu organisieren, vor allem, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist, weil auch irgendwie so ein bisschen das Feedback vielleicht von Freunden fehlt. So redet man doch auf der Uni immer wieder mal drüber, hast du das schon gemacht und dann kommt man drauf, oh, darauf habe ich ja ganz vergessen. Das gibt es zu Hause eher weniger, weil es einfach diese spontanen Gespräche gar nicht so gibt. Ich glaube auch ganz wichtig, was du gesagt hast mit den Wochenenden und ich glaube, das gilt nicht nur für die Wochenenden. Ich glaube, Uni und Privates zu trennen, auch im Tagesablauf, ist ganz wichtig man hat oft das Gefühl, egal ob es jetzt Homeoffice oder Homeschooling oder Home Uni oder wie auch immer wir das dann nennen wollen ist, dass man eigentlich eh immer arbeiten könnte, weil ich bin ja eh zu Hause vor dem Computer oder mein Arbeitsplatz ist quasi eh neben mir. Für Studierende ist der Arbeitsplatz halt auch der Computer zum gewissen Teil worden oder gewisse Bücher und äh, da sich wirklich bewusst hinzusetzen und zu sagen, okay, nein, jetzt wird der Computer zugeklappt und ich beschäftige mich mit was anderem hat mir ganz viel geholfen und vielleicht auch einmal rauszugehen und auch frische Luft zu schnappen.
0: Ich glaube, dass auch die räumliche Verschiedenheit ein bisschen gut tut, weil wenn man sich zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich den Luxus hat, dass man zum Beispiel ein Wohnzimmer hat und ein eigenes Zimmer zum Beispiel, dass man sagt, in diesem Raum arbeite ich und in diesem Raum ruhe ich mich aus oder ich koche was Gutes zu essen und setze mich nicht neben meine Lernunterlagen. Es tut wirklich gut und ähm, was ich ihm empfehlen kann, also ich wohne in Graz, ich habe ähm, auf der Lernzone von meiner Universität gelernt, habe zum Beispiel um 20 Uhr aufgehört, bin heimgefahren und zu Hause war dann wirklich nur mehr mein Zuhause. Und das habe ich dann so getrennt. Natürlich ist es jetzt nicht für alle möglich, aber man kann vielleicht einfach vielleicht Schreibtisch und Bett trennen, dass man jetzt nicht im Bett lernt und auch nicht am Schreibtisch Serien schaut oder irgendwie das eben vermischt, sondern halt wirklich sagt, okay, gut, äh, in dieser Zeit, keine Ahnung, arbeite ich, in dieser Zeit ruhe ich mich aus und ich glaube, das tut sehr gut. Und das sind vielleicht auch hilfreiche Tipps, auch außerhalb von Corona. Weil manchmal hat man halt einfach Phasen, wo es einem sehr, sehr, einfach sehr, sehr viel vorkommt und ein mhm. sehr großer Berg, den man abarbeiten muss.
1: Für mich war es auch immer hilfreich. Ich bin sonst nicht so der große Routinenmensch. Aber vor allem während der Zeit, wo ich mich wirklich ein bisschen überfordert gefühlt habe, war es für mich ganz wichtig, dass ich gewisse Routinen noch reinkriege. Das heißt, ich sage, ich stehe regelmäßig um die Uhrzeit auf. Und mein Tag hat dann einen gewissen ähnlichen Ablauf, der den Tag dann aber ein bisschen strukturiert. Ansonsten habe ich oft das Gefühl gehabt, dass nämlich alles ein bisschen verschwimmt und dann wird alles noch mehr, als es eh ohnehin mhm, schon ist. Genau. Und vielleicht noch was, was mir vor allem jetzt letztes Sommersemester sehr geholfen hat. Die Unis waren ja online, aber äh, in Lokale, in Cafés und so weiter konnte man schon wieder gehen. War ja auch ein bisschen kontrovers, dass das so ist, aber auch zum gewissen Teil natür natürlich verständlich, dadurch, dass auch noch nicht so viele Leute geimpft waren, wie sie es jetzt sind. Aber mir hat das dann auch sehr geholfen, einfach wirklich immer wieder zu sagen, okay, statt dass ich mich jetzt wieder vor den Computer setze, gehe ich jetzt einmal einen Kaffee mit einem Freund trinken oder äh, setze ich mich vielleicht am Abend noch irgendwo gemeinsam irgendwo in einer Bar und wir trinken einfach einmal Glas, so also, wie man es ja eigentlich auch machen würde, wenn man am Abend Vorlesungen aushat. Und dann vielleicht vom Heimgehen noch irgendwie gemeinsam was unternimmt.
0: Wir hoffen, dass euch die Tipps ein bisschen weiterhelfen. Ich glaube, am wichtigsten ist es einfach, dass man positiv denkt und dass man einfach nicht vergisst, warum man überhaupt begonnen hat, sein Studium zu wählen. Vielleicht auch das, was ihr ja, früher oder später mal vom Beruf sein werdet. Das motiviert mich immer sehr. Und ähm, man muss sich auch immer ein bisschen daran erinnern, was man eben schon geschafft hat. Und bei Erstsemestriken ist es oft schwierig, weil man vielleicht noch gar keine Prüfungen geschrieben hat. Aber ihr müsst euch auch daran erinnern, dass ihr wirklich in einer Corona-Zeit eure Matura abgelegt habt, dass ihr da wirklich unter erschwerten Ansprüchen eure Matura gemeistert habt. Und in diesem Sinne wünsche ich ihm auch allen, die in euer Studium beginnen, wirklich eine schöne Studienzeit. Macht das Beste draus, bleibt positiv und, ähm, und genießt die Studienzeit, auch wenn es in dieser Zeit ein bisschen schwierig ist.
1: Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort für den heutigen Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle bis jetzt auch noch mit dabei wart. Hoffentlich haben ein paar von unseren Tipps und ein paar von unseren Geschichten euch helfen können. Vielleicht habt ihr euch ja selbst drin wiedererkannt. Vielleicht könnt ihr was mitnehmen, was euch dann hilft, das kommende Semester zu bestreiten. Auch wenn ihr Schülerinnen und Schüler seid, vielleicht habt auch ihr irgendwas gefunden, was für euch hilfreich ist.
0: Generell freuen wir uns immer über Feedback bei unserer E-Mail-Adresse podcast.at.at. Und ihr könnt uns auch gerne auf Social Media folgen, bei Facebook oder Instagram, bei Kenne Seine Rechte. Wenn euch der Podcast gefällt, bitte jederzeit teilen, das freut uns auch sehr. Vielleicht auch gerade Studierenden, die es vielleicht auch nicht so leicht haben derzeit, oder Schülerinnen und Schülern. Wir melden uns wieder im November, am ersten Mittwoch im November, bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Und bis dahin, Papa. tschüss!